0: 4 Şubat 2021. Ben Bora Özkent. Yeni bir podcast karşınızdayım. Bugün teknoloji dünyasından iki önemli haberi yorumlamaya çalışacağım. Bir tanesi Apple ile ilgili. Apple'ın otomobil işi galiba bayağı ciddiye biniyor. Kia ile bir iş birliği hatta bir yatırım dedikoduları var. Önce onu konuşacağız. Sonra da dünyanın en zengin insanı. Sırayla değişiyorlar bunlar galiba. Şimdi yine Jeff Bezos Elon Musk'a geçmiş durumda Tesla'da değeri biraz düşünce. Jeff Bezos CEO'luktan çekiliyor. Kendini yeni görevlere veriyor. İkisi de çok ilginç gelişmeler, İkisi de bugün yorumlamak istiyorum. Çünkü bu tip büyük teknoloji firmalarının hareketleri sektör değiştirebiliyorlar, endüstri değiştirebiliyorlar. Acaba bunlardan ne çıkar, bunu konuşuyor olacağız. Ama her zamanki gibi sizden bir ricam var, eğer podcastlerimi seviyorsanız bir yorum, bir like çok çok iyi olur. Başka paylaşmanız çok iyi olur. Podcast kanalı büyütmek için desteğinize ihtiyacım var. Haydi başlıyoruz. bomba haber Apple'la ilgili. Apple'ın otomobil işine girmeye niyetli olduğu konusunda daha ben podcast yapmıştım hatırlıyorsanız. Biraz da şüpheciyim bu konuda. Çünkü Apple kendi fabrikasını kurmak yerine başka da iş tercih ediyor gibi gözüküyor. Ve bu biraz somutlaşmaya başladı gibi haber henüz e, yorumlanmadı. Yani Apple tarafından Kia, Hyundai tarafından yorumlanmadı ama eğer doğruysa bir Güney Kore, Kore gazetesi Dong Ailbu inşallah ismini doğru okuyorumdur. Apple'ın Kia'ya 3.6 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını ve e, Georgia'daki fabrikasında Kia'nın araç üretmeye başlayacaklarını beraber haber yaptı. Haber ne kadar doğru konusunda henüz iki şirketten de bir onay bir yorum yok ama hakikaten epey detaylıca bir haber o yüzden doğru olma ihtimali yüksek. Neyi söylüyor Haber? Haber kabaca şunu söylüyor. Apple 3.6 milyar dolar yatırım yapıyor Kia'ya ve bu sayede bir ortak üretim hattı kuruyorlar. 17 Şubat'ta sözleşme imzalanması düşünülüyor. 2024'te de ilk arabaların banttan çıkacağına inanıyorlar. İlk etapta yıllık 100 bin araç sonra yavaş yavaş bu fabrikadaki potansiyeli 400 bin araca kadar tırmandıracaklarmış. Haber doğruysa aslında adetler oldukça küçük çünkü... 2024'ten bahsettiğimizde mesela Tesla'nın o dönemde 3-4 milyon araca ulaşacağını tahmin ediyoruz ama ne olsun olsun Apple'ın böyle bir şeyi somutlaştırıyor olması enteresan pek çok insanın otomobil alma kararını etkileyecektir. Tabii çıkacak şey bizim bildiğimiz anlamda bir otomobil mi olacak yoksa bir otonom zeka kullanan bir pod mu olacak işte böyle bir taksi filos hizmeti veren o konuda hiçbir detay yok. Aslına bakarsanız Kia doğru bir işbirliği olabilir, Kia biliyorsunuz Hyundai'nin bir parçası ve Hyundai bu işbirlikleri konusunda ve yeni teknoloji adaptasyon konusunda geleneksel otomobil firmalarından daha hızlı düşünen bir firmayı yani takdir ettiğimi kuruluş. Mesela Baidu ile büyük Çin'in Google'u diyelim arama motoru ve Nvidia ile dünyanın en önemli yapay zeka çip üreticisiyle uzun süredir işbirliği var ve otonom sürüşler konusunda beraber çalışıyorlar orada. Apple'ın e, bu firmayı seçmesinin arkasında bu sebep olabilir. İyi bir iş birliği çıkabilir buradan. Ama ben daha evvelki podcast'ta da bahsetmiştim. Otomobil çok zor bir iş. E, Tesla'nın kadar zorlandığını çok yakından takip ettim. Apple bu konu bir mucize yapar bilmiyorum ama bunu böyle bir iş birliğiyle falan götürmenin nispeten ya da zor olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu otomobil işine tek sulanan tabirimi hoş görürseniz e, cep telefon üretisi e, iPhone değil, Apple değil. E, aslında iPhone'ların montajını yapan Foxconn diye Çinli dev bir şirket var belki biliyorsunuz. O da Cili ile yine Çinli bir otomobil firmasıyla iş birliğine gitti. Onlar da birlikte otomobil üretme veya otomobil üretimi konusunda muhtemelen otonom araba üretimi konusunda danışmanlık hizmetleri vermek üzere bir şirket kurdular. Yani her taraftan teknoloji firmaları otomobil sektörüne saldırıyor gibi sonuçları merak ediyoruz. Ben dediğim gibi biraz şüpheci bakıyorum bu işe daha belki podcast'ı dinleyebilirsiniz. Ama yine de Apple çok parası olan çok başarılı bir firma. Ne yapacağını merak etmeden durmak mümkün değil. Bugün yorumlamak istediğim ikinci haber ise Amazon'la ilgili Amazon'un CEO'su Jeff Bezos çekiliyor CEO'luktan. Bu yıl içerisinde çekileceğim diyor. Yönetim Kurulu'na executive chairman olarak katılacağım diyor. Herhalde bizdeki Yönetim Kurulu Başkanı karşılığı olabilir bu. Onun yerine Andy Jassy geliyor. Andy Jassy 1997'den beri Amazon'da. İlginç bir insan aslında. Harvard MBA'sı. Ee, Şeyde tanışması çok ilginç. Jeff Bezos'la bir işte şirket aktivitesi sırasında e, gölde e, bortlarla giderlerken küreğini çarpıyor Jeff Bezos'la. İlk öyle tanışmışlar. Sonra bir şekilde birbirini seviyorlar ve adeta Jeff Bezos'un gölgesi gibi 1997'den bu yana. Amazon içinde çalışıyor. Amazon Bulut Hizmetleri'ne aslında kuruluşunda yer alıyor ki e, en son rakamlara baktığımızda Amazon Bulut Hizmetleri toplam Amazon işinin cirosunun %52'sini oluşturuyorlar şu anda. E, Anlaşılan Recep Bezos'na bakmış bu kadar büyümeye yaratan hatta kendi kurduğu perakende tarafından daha hızlı büyüme yaratan insanı ve uzun yıldır, yıllardır kendisini gölge gibi izleyen, o yüzden onun yönetim e, anlayışını, stratejilerini iyi kavramış bir insanı CEO olarak atamaya karar vermiş. Bu yıl içinde bu gerçekleşecek. Borsanın buna tepkisi biraz karmaşık oldu. Çünkü e, e, Amazon muazzam finansal veriler açıkladı, ondan dolayı yükseldi. Jeff Bezos gidiyor diye biraz kafa karıştı, dün düştü. Ama benim sahibim çok fazla etkilenmeyecektir. Çünkü okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla bu yeni CEO'muz Andy J.C.' de Amazon'daki Jeff Bezos kültürünü, Jeff Bezos ruhunu götürecek onun kafasında bir insan aslında. Peki Jeff Bezos ne yapacak? Esas soru bu. Hiç şüphesiz Jeff Bezos ben çok sevmesem de çok tekelci de bulsam çok agresif de bulsam Amerikan iş tarihinin en önemli CEO'larından bir tanesi olağanüstü başarılar elde etti. Şu anda şirketin değeri 1.7 trilyon dolar civarında. Son çeyrek cirosu 100 milyar dolara geçti ilk defa bunu başardılar. Yani ortada hakikaten olağanüstü bir teknoloji var ve pek çok alanda da inovasyonların öncüsü. İşte mesela yapay zekada öncü, bulut hizmetlerinde öncü, online perakende de onlarca inovasyonu var. Çok başarılı birisi, e, bu kadar başarılı birisinin kenara çekileceğini herhalde düşünmüyoruz. Bezos 57 yaşında daha oldukça genç, çok da enerjiyim diyor. Bu Amazon çalışanlarına bir mektup yazmış. Bütün enerji bir yerinde çok çalışmaya daha etmek istiyorum diyor. Ama artık bu Amazon'un günlük işlerini Andy'ye ben emanet edeceğim. Onun yerine daha stratejik konulara odaklanacağım diyor. Kaç alan var hakkında? Bir tanesi Bezos Earth Fund diye bu işte iklim değişikliğiyle mücadele eden bir şey var, vakfı var. Oraya odaklanacağım diyor. Tamam. Washington Post gazetesi var, ona odaklanacağım diyor, satın almıştı. Bunlar tamam ama bunlar çok gim çekmeniz, gibi çeken iki konu var. Bir tanesi bu uzay işi, Jeff Bezos uzaya odaklanacağım diyor. SpaceX CEO'su Elon Musk'la Jeff Bezos'un rekabeti bilinen bir rekabet aslında uzun zamandır. Jeff Bezos Blue Origin diye bir şirketi var. Buradan uzay turizmi ve uzay taşımacılığıyla ilgili uzun zamandır proje çalışıyor. SpaceX'in açıkçası epey gerisindeler yaptıkları iş itibariyle. İşte Jeff Bezos diyor ki onu yönleneceğim, onu hızlandıracağım diyor. Bu tabii önemli çünkü Jeff Bezos ne yaptığını bilen son derece planlı, kararlı, odaklı, uzun vadeli düşünebilen bir lider. Onun bu uzay işine girişinin etkileri mutlaka olacaktır. Birinci bana heyecan veren konu bu. Jeff Bezos'un bu boşa çıkan zamanında odaklanacağı diğer ilginç bir proje. Hakikaten ben çok ilginç buluyorum. 10.000 yıllık saat projesi. Ee, bu Batı Texas dağlarının bir yerlerinde böyle bir saat geliştiriyorlar. 10.000 yıl boyunca çalışacak bir saat bu. Yılda bir kez TikTok yapacak, atacak sadece. Böylece her 100 atışında bir 100 yıl geçmiş olacak. Ee, Fikrinin sahibi Danny Hills de birisi. Bezos da bunun sponsoru, bunu çok destekliyor. Burada uzun vadeli düşünmenin önemini vurgulamak istiyorlar. Hakikaten çok anıtsal bir şey olacak gibi. Buna da epey para harcıyor. Tabii biraz yavaş giden bir şey çünkü dağların tepesinde zorlu bir inşaat bu. Oraya da destek olacağım diyor Bezos. Ama borsadaki dedikodulara bakılırsa Bezos'un aslında geri çekilmesinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi yakın zamanda Amazon'un boğuşacağı dağ bağlar. Belki biliyorsunuz Amazon, Apple, Google, Facebook Bütün bunların üzerinde büyük davalar var şu anda Tekelcilik davaları Amerikan mahkemelerinde Belki diyorlar Bezos bu işten kaçmak istiyor olabilir Çünkü hatırlıyorsanız geçen sene Zuckerberg Bu seçimlere hile karıştırması Facebook'un konusunda Amerikan Kongresi karşısına çıkmıştı Ve çok tuhaf görüntüler oluşmuştu Belki Bezos kendi böyle bir zor durumda bırakmak da istemiyor olabilir Bu yeni CEO Andy J.C.'nin Biraz belki orada canı sıkılacak ama CEO da bir bedeli var. Bu arada Amazon tarafından yapılan açıklamada Jeff Bezos'un Amazon ana işlerinde de belli alanları yine ilgileneceğini söylüyorlar. Bunlara one way decisionler diyorlar. Tek yolda gidiş yani geri dönüşü olmayan kararlara yine Jeff Bezos imza atacakmış. Nedir bunlar? İşte büyük satın almalar, mesela gıda sektörüne girmek gibi bir işler. Buralarda yine Bezos'un aktif rol oynayacağını söylüyorlar ama günlük aktiviyetin tamamı yeni CEO'ya bırakılıyor. Evet, böylece aslında bu Fank denen hani büyük teknoloji firmaları içerisindeki CEO'ların neredeyse hepsi gitmiş olduğu bir Mark Zuckerberg var. şimdi i̇şte Microsoft'un ki gitti biliyorsunuz, Google'un ki gitti. Bunu hep geriye çekildiler, şirketlerini profesyonel CEO'lara bıraktılar. Şimdi de burada Jeff Bezos bunu yapıyor, sonuçlarını görüyor olacağız. Bugünkü podcastım her zamankinden azıcık daha uzundu ama iki büyük haber, teknoloji firma haberleri beni çok iyi gibi çekiyorlar. Paylaşmayı da seviyorum. Umarım sizinle ilginizi çekmiştir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.